0: E aí, manos e manas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar e a gente tem conversa de mesa de bar antes disso virar um conceito aqui nos podcasts, entendeu? Porque esses dias, tô fazendo esse disclaimer porque esses dias eu tava conversando e aí me perguntaram, ah, você tem um podcast, né, sobre o que que é. Daí eu falei, ah, é sobre tudo, o conceito é conversa de mesa de bar. E a pessoa já fez aquela cara que já fizeram antes pra mim, porque assim, esse é um conceito que acabou, entendeu? Passando pra galera aí, muita gente usa disso pra fazer podcast ruim, mas o meu podcast é bom. E eu uso esse conceito desde o começo. Então assim, desde os primórdios de 2020, comecinho da pandemia. Gente, primeiro episódio aqui, deve ser tipo abril de 2020. Porra, aniversário do podcast, fez Especial de aniversário esse ano? Não sei Mas enfim, uso isso há muito tempo Então, queria só reivindicar aqui que, entendeu? Não é, não é de agora Que eu já tô com isso há muito tempo, não estou seguindo a modinha E a segunda coisa também é que eu estou de saco cheio dessa vinheta Queria mudá-la Eu critiquei muito quando é noia minha Que é um podcast que eu amo, mudou a vinheta Mas eu entendo muito Carmila Frender Porque eu estou de saco cheio da minha também não aguento mais falar, e aí, galera, porque eu me sinto um youtuber idiota. Daí eu mudei para ir manos e Manas, que é algo que eu tô falando no momento. Mas pode ser que daqui dois dias eu me arrependa e já ache micão. Mas, enfim, o episódio que eu trago aqui hoje para vocês é aquela coisinha que a gente gosta. E eu amo que eu sempre falo isso, porque eu sempre trago o que vocês gostam, entendeu? Eu consigo ver os números, eu sei que vocês ouvem mais, eu sei também que vocês me mandam nas redes sociais. Inclusive, só um adendinho aqui, que a gente tá no final do ano, acabou de sair a retrospectiva do Spotify e muito feliz em ver todas as, é, todos os lugares que eu apareci no top do podcast de vocês, acho que foram 80 e poucas pessoas que eu fiquei no top 5, tipo um bagulho bizarro pensar que mesmo não tendo lançado tanto esse ano tem pessoas que eu ainda tô lá nos mais ouvidos sabe? Muito bizarro. E teve pessoas top 1 também. Ai, enfim, não gosto de pensar sobre isso. Vocês sabem essa brisa que eu tenho, né? Quem me ouve aqui há algum tempo sabe que eu tenho essa brisa com, meu Deus, com quem tá ouvindo, porque eu não consigo ver. Eu vejo números, mas não vejo pessoas. Então é, é complicado. White people problem da porra, né? Mas o episódio de hoje é sobre términos, sobre pés na bunda, porque fazem 4 anos. Semana que vem vai fazer 4 anos que eu estou solteiro. Que eu tomei meu pé na bunda, que quem tá aqui nesse podcast... É uma que eu tô falando com a minha audiência antiga, Quem tá aqui nesse podcast há algum tempo... Ou... Mano, se você já ouviu uns três episódios desse podcast... Você com certeza já ouviu sobre o meu pé na bunda e Recife. Com certeza, porque é uma história que no começo eu contava com dor... Aí depois eu fiz a visão Good Vibes... Aí depois eu fazia a visão que menina era babaca... Mas hoje em dia eu entendo esse pé na bunda, agradeço... Porque quatro anos depois eu tô muito melhor, solteiro, puta que pariu... E eu acabei fazendo o mesmo que ele fez comigo. Não na mesma intensidade, mas acabei fazendo o mesmo. Então, assim, a gente paga com a língua, né? Mas, enfim, além de términos, eu vou trazer o quê? Fofoquinhas aleatórias. Porque eu tava pra gravar um episódio sobre fofocas aleatórias que eu pedi pra galera, sei lá quando, fazem alguns meses. Alguns bons meses, diga-se de passagem. Quando eu fui pesquisar aqui no meu computador, sabe quando está no WhatsApp web? E eu fui clicar na mensagem, ó, nem existia mais. É, aqui no meu computador de tanto tempo que fazia Mas enfim, consegui recuperar isso E eu vou contar pra vocês As fofoquinhas antigas Também novas histórias de pé na bunda Histórias antigas, tudo aqui num mix Então eu sei que tem algumas histórias que evoluíram Você que tá aí, que pode ter me mandado sua história Falando, meu Deus, bicha Já passou isso na minha vida? Tudo bem, eu sei, mas acontece, entendeu? O timing aqui não funcionou, é assim que a vida toca Entendeu? Nem sempre eu quero gravar Às vezes eu acho que meu computador é idiota E é de fato idiota, mas... Aí, quando eu faço as pazes com ele e aceito que é idiota, esse podcast... Oh, esse podcast é foda. Esse podcast sai. Mas, enfim. Eu vou começar com a história aqui do nosso amigo Jonas. Jonas me disse assim. Meu pé na bunda se baseia no meu ex-namorado, que me escurraçou da vida dele porque ele queria SMT. O que, que é SMT? Se... Moldo... Morar... Porra, se matar. Caralho, esse episódio ficou pesado do nada logo no começo, gente. Desculpa, pelo amor de Deus. Não foi a intenção. Eu vou até ler de novo com a entonação que pede, vamos lá. Meu pé na bunda se baseia no meu ex-namorado que me escorraçou da vida dele porque queria se matar. Só que ele apenas me chutou pra fora da vida dele e apareceu com outro um mês depois. Ok, vamos lá, então. Ótimo que o menino não se matou, eu tava com medo disso acontecer. Vamos lá. Porque ele mandou em caixinhas separadas Eu não sabia o que estava na próxima Então, ok A gente já conversou aqui sobre ghosting Sobre não saber como terminar as coisas Isso já é papo, assim, né? Manjadíssimo Tem gente que não sabe, às vezes, como finalizar as coisas O guardinha passando na rua Ai, gente, linda. É, às vezes as pessoas não sabem como finalizar Mas eu acho que uma boa desculpa é Não é você, sou eu É dar um ghosting É ir dando uma sumida é postar foto com um amigo como se fosse um date. Existem N formas de você dar um pé na bunda de alguém. Agora, você meter um se matar no meio, e tudo bem, pode ser que a menina não tava querendo de fato se matar, e daí acabou conhecendo o outro, e tava namorando com o outro, e aí vai ter o mesmo término. Sim. Mas, gente, que feio, né? Tipo, responsabilidade efetiva, gente. Entendeu? A gente já falou aqui também muito sobre responsabilidade afetiva... Sobre o que, que é o que não é responsabilidade da gente... Mas eu acho que terminar com uma pessoa... tipo Dizendo motivo real... Quando você está namorando... Porque ele chamou de ex-namorado... Namorado... namorado entendeu? Uma coisa é ex-ficante... Ex-ficante sério... Entendeu? tá ali ficando três meses... Agora namorado é porque houve um pedido... Para haver um pedido tem que haver um amor... Geralmente o um pedido de namoro vem acompanhado de um eu te amo... Eu te amo vem antes... Ou vem apresentar pra família, então tem um movimento maior Aí pra tu não ser sincero com a pessoa Pelo menos dar uma desculpa melhor do que quer me matar, entendeu? Mas eu acho melhor também a pessoa falar que quer separar Porque quer se matar do que vice-versa, sabe? A pessoa, ai, se você Terminar comigo eu vou me matar, porque isso aí, gente Ai, tão clássico Já me aconteceu, já aconteceu com tanta gente Principalmente com as mulheres hétero, né? Já me aconteceu assim, uma, duas Vezes na vida, duas Talvez umas três. Não, acho que umas duas, três, vai. Enfim, algumas vezes, mas muito menos que as mulheres hétero têm que aturar, porque né homem hétero não sabe fazer nada, além de, quando dá merda, fazer o showzinho. Ai, meu Deus, fique comigo. Mas não é um episódio sobre isso. Agora a gente vai para o outro lado da moeda, que é o nosso amigo Felipe, diz assim. Tem um menino que eu dei cinco pés na bunda dele, e ele prometeu que um dia vai me conquistar. E eu me enxergo um pouco nesse menino Assim, vamos lá A gente já também conversou aqui Sobre não ficar atrás de gente que não quer a gente Se a pessoa me dá um fora explícito Tipo, se ela Eu fiz um flerte, ela me chama de amigo Se eu mandei uma mensagem Cantando ela e ela Sei lá, mandei duas mensagens cantando ela Ela só curte a mensagem, não responde Se ela não me segue de volta se ela, sei lá, me dá um corte, aí eu entendo, entendeu? Agora, se a pessoa meio que me dá uma chancezinha ali, fica ali, sabe? Meio naquela coisa. Mas nunca vai, nunca sai um date. Aí eu fico tentado, entendeu? Eu fico tentado. Tem um menino, inclusive, que eu tenho certeza. Fazem... Dois, dois ou três anos que eu segui esse menino E a gente nunca teve um date A gente só conversou algumas coisinhas pipipopó, Mas a gente nunca teve um date E na minha cabeça eu tenho certeza que eu vou casar com ele Quando eu segui esse menino eu mandei mensagem para meu melhor amigo falando Eu vou casar com esse menino um dia E não é nem que eu quero casar com ele de fato Mas um dia eu ainda vou sair com ele beijado E falar ok, passou Mas enfim, não é esse o tema do podcast é, Eu acho que Pelo que o nosso amigo Felipe Disse aqui Ele deu de fato pés na bunda né? Ele não deu só cortezinhos Ou indiretinhas Ele deu pés na bunda E aí se você tomou cinco pés na bunda E ainda assim você investe Dizendo que vai conquistar É feio Porque pode ser que isso aconteça De fato pode gente A vida ninguém sabe Pode ser que isso aconteça Mas tu prometeu falar isso pro cara da Nossa brocha mais ainda Porque se você tá atrás dele Ele não te quer Se você falar que você quer ele mais ainda É aí que ele vai te querer menos Entendeu? Essa é a lei da vida e, infelizmente, consigo pensar em várias problemáticas sobre isso. Ai, porque nessa, nessa... Nesse mundo de relações líquidas, a gente quer coisas rápidas, a gente quer ter tudo nosso, na palma da nossa mão, quer que tudo aconteça rápido, porque a gente é ansioso, sim. Consigo pensar também, ah, porque a comunidade LGBT por muitos anos foi marginalizada e hoje em dia é que a gente pode viver a nossa sexualidade livremente, a gente não quer se prender a ninguém. Sim, faz sentido. Tudo isso faz sentido, mas assim... Você correr atrás de uma pessoa que não te quer, não importa por qual motivo. Aí, gente, mona. né Pelo amor de Deus, queria vergonha na cara. Como diria Clodovil, se a pessoa não gosta de mim, eu não vou correr atrás dela. Eu quero que ela faleça. Eu quero que ela faleça. Pra que que eu vou ficar atrás? Inclusive, esses dias eu vi um tour de um cara... Inclusive, não sei como é que isso apareceu pra mim, porque é um cara super hétero. Nada a ver comigo. Mas apareceu que ele fez uma tour pela casa abandonada dele. Do Clodovil, no caso. Casa bonita. Nossa, e tá lá... Abandonada porque tá numa reserva ambiental Bem feito também, quem manda construir reserva ambiental Aí que a natureza leve de volta Enfim, não é esse o tema Vamos para a próxima fofoca Quer dizer, fofoca com pai na bunda Essa é antiga, então eu já sei o desfecho dessa história Mas eu não vou contar aqui pra vocês Porque eu não pedi permissão pro nosso amigo Igor Antes de fazer isso então eu vou ser... Igor não, porra, Yuri Então eu não vou simplesmente é, Soltar aqui o bagulho dele, entendeu Nosso amigo Yuri disse assim o cara me jogou pra escanteio porque, aparentemente, ele não tava evoluindo tanto no relacionamento como eu tava. Mesmo ele fazendo planos pro futuro. Inclusive, fechando um monte de date comigo pra março barra abril desse ano. E aqui a gente tem um negócio, entendeu? Eu acho que essa, essa mensagem, ele me mandou... Vocês já vão entender o contexto, mas basicamente... Ah, não, já falei, né? Que o menino largou é no Natal. Então, é, se você tá no Natal, se você tá em dezembro, novembro, dezembro e novembro... Fazendo planos pra março, abril Você já entende que você tá ficando sério Caminhando para um namoro, né? Você não faz planos pra março, abril Com uma pessoa que você tá só ficando Que você não tem intenção Tipo, eu faço planos quando eu tô com alguém Pra uma semana depois E eu já acho muito, entendeu? Por exemplo, teve um primeiro date com o um menino que eu tive E aí era, sei lá, meio de outubro Acho que devia ser meio de outubro Por aí, meio de outubro e aí ia ter um filme que ia sair no meio de novembro, que ele queria ver e aí a gente já falou, tipo, ai, vamos juntos sei lá o que, eu já fiquei, eita porra, não posso prometer o negócio daqui a um mês, acabou que a gente foi mas enfim, é, é um negócio entendeu, que não dá pra você prometer pra qualquer ficante assim, a não ser que você, seja um, que você seja muito desapegado, mas daí também você tem que avisar pra galera, enfim mas até aí Yuri disse que tá, tava beleza mas aí esse menino largou ele no Natal né, que eu não sei se eu li o título da história, mas enfim, ele largou ele no Natal e aí, é, o Yuri ficou super em depressão, porque achou que esse menino fosse o homem da vida dele, tananã. É, e aí, no ano novo, esse menino passou o ano novo com os amigos dele. O Yuri viu os stories, né? Então, viu que ele tava curtindo, tananã. Aí, em janeiro, esse menino também começou a ir pro técnico com os amigos. Técnico não, né? Técnico com os amigos, tananã, baladinha, fritar, uhul, doce, bala, sei lá o que se usa nessas porra, porque eu não vou... Aí, o nosso amigo Yuri parou e pensou, por que ele tá seguindo a vida eu não? Entendeu? Eu vou sair também. E aí, ele começou a conversar com o um conhecido do meio dele lá, enfim, do negócio que ele faz. E aí, desenrolou um date, que foi no show da Pipoquinha, que inclusive o ex do Yuri amava. Aí, o Yuri postou foto no show, né? E aí, o menino viu e fez a caveira pra todos os amigos. E todos eles foram xingar o Yuri. Dizendo que o Yuri não tinha responsabilidade efetiva Que ele não sabia é... É, Aí esse menino falou pro Yuri que não sabia como ele tinha se relacionado com ele Porque ele era um moleque Que não tinha responsabilidade efetiva tananã, Que tudo que eles viveram foi uma mentira Porque o Yuri já conversava com esse rapaz antes deles terminarem Enfim, uma mentirona Tô com a fofoca completona, tá? Porque ele me mandou um textão contando Mandou áudios então tocou o papo completo. Ele criou uma fixona na cabeça dele, bem WandaVision, assim. E aí, ficou falando, 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 até que ele viu que tava só atacando o Yuri. Enquanto o Yuri só trabalhou com gratidão, tananã. Porque o Yuri tava pensando, ah, foi bom, o encontro durou, entendeu? Então foda-se, o menino que não tem responsabilidade efetiva comigo, então é isso. E o Yuri, gente, no final das contas, só tinha postado uma foto com alguém no show. E não foi beijando nem nada, entendeu? Podia ser primo, podia ser amigo, podia ser qualquer um ali. É, do mesmo jeito que o menino vivia postando foto com outros stories, em stories com outras pessoas na balada. Inclusive, devia já ter dado nome pro menino, né? Mas eu tô seguindo a política da Dea Freitas aqui de não dar nome pra gente escrota. Mas, enfim. O que acontece é que hoje o nosso amigo Yuri tá com esse rapaz que saiu pro show. Que ele tá conhecendo e tá tentando algo, e, enfim. E eu vou dizer que eles são... Absolutamente fofos Sério, eu, eu acho que eu já seguia Esse outro menino antes Eu não sei se comecei a seguir por causa do Yuri Mas eles são tão fofos Tipo, pensa em pessoas que têm absolutamente a mesma vibe Que gostam exatamente das mesmas coisas Que você assiste Assim, os stories que você pensa Casa da porra Então assim, diria que parabéns Yuri Por todo esse rolê que você passou Até conseguir chegar nesse boy aí, entendeu? Espero que esteja tudo bem Eu sei o desfecho dessa história, mas eu vou só dizer, espero que esteja tudo bem pra não dispor. E eu acho que essa história ficou um pouco confusa, porque foi um puta textão aqui, né? E como eu escrevi isso, vou só dar um, um disclaimer aqui também, que eu escrevi isso dessa forma, tipo, meio primeira pessoa, terceira pessoa, na época, que na época tava fresca a história na minha cabeça, então eu conseguiria contar mesmo tudo isso. E agora, lendo, deu essa travada, tanto que eu até comecei a gravar um outro podcast... Um episódio antes desse, eu tive que parar e falar, não, peraí, deixa eu ler de novo. Mas, mesmo menos de novo, ainda ficou meio confuso, mas, enfim, fofoca é fofoca, né, gente? Não importa se você entende ou se não entende. Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes, eu não entendo e, pra mim, tá ótimo, entendeu? O importante é saber detalhes. Só de saber que o outro ficou mal, que ele tá com o outro, pra mim é o que importa, entendeu? Vamos agora para a partilha do nosso amigo Gustavo. O Gustavo disse assim, O garoto que foi apaixonado por dois anos começou a namorar. Aí, tá. Eu perguntei, tá bom, Gustavo, mas como é que era esse flirt, como é que era esse, 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 essa paixão que você tinha por esse menino, né? Porque eu achei que era algo intenso. Aí Gustavo me disse assim: que ele flertava com esse menino e, to e trocava fotinho só. Ah, Gustavo, me ajuda a te ajudar, né? Pelo amor de Deus, larga de ser emocionado assim. Você foi apaixonado por menino por dois anos. Só flertou e trocou foto. Tem limite de seu otário. É o que eu tava falando antes, entendeu? Se você tem ali uma conversa com a pessoa Sabe? É uma coisa Agora, se você só flerta com a pessoa ali Troca um saltinho, não é que você está apaixonado Você está com fogo no rabo pra ficar com essa pessoa Aí não dá pra você dizer que está apaixonado E ficar mal porque o menino começou a namorar Entendeu? Ai Nem sei porque eu li essa história, enfim é, Vamos lá pra história Que tem um título só Não sei qual é o nome do menino que me mandou Porque eu já não lembro mais uh, Mas enfim O título da história é Correr Elegante Basicamente, o Grêmio da história... Ah, tá. Felipe, o nome, o nome do personagem. Basicamente, o Grêmio da escola do Felipe era muito crente. Então, eles começaram a mudar as palavras do correio elegante e decidir se os bilhetes iam ser entregues ou não. Ou seja, se a pessoa mandava ali um bilhete com algum, sei lá, gostoso, eles alteravam pra varão, sabe? Coisas do tipo, porque era uma coisa muito religiosa. O nosso amigo Felipe queria mandar um correio pra um cara lindo do curso dele, Detalhe, né? Ele não podia escrever. Ele tinha que ditar pro presidente do Grêmio. Porque não era ele que pegava ali o negocinho e escrevia. Tinha que ser o presidente do Grêmio. Imagina que vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Quando esse homem escreveu o bilhete, falou que não sabia se o menino ia receber porque tava muito concorrido. Olha o que esse presidente do Grêmio falou. Foca nessa, nessa parte. A moral da história é que o menino não recebeu nenhuma mensagem do Felipe. Sabe por quê? E sabe de quem chegou a mensagem? Do presidente... Crente do Grêmio que era apaixonado pelo menino bonito, e aí esse enroxido começou a falar mal do Felipe pra todo mundo porque ficou, ai não, sabe, jogando shadezinha falando que o Felipe era viado, mas aí esse enroxido começou. Ah, mas aí no final a justiça foi feita porque criaram um correio paralelo sem censura, então a galera ali fez a sua coisa meio proibidinha, e aí deu certo. Acho que o Felipe ficou com esse menino, não lembro da tour que também faz muito tempo, mas é, sinto muito por essa pessoa crente aí, esse presidente crente que ficava tentando barrar as pessoas, porque devia ser foda também, né? Ele devia receber orientação de outras pessoas pra isso, ele também devia se sentir mal. Ai, mas ainda assim, eu me sinto um pouco vingado, sabendo que deram a volta por cima, entendeu? Que teve um correio paralelo e que o outro lá era viado. Ai, ah, não sei, me sinto vingado, não sei porquê. Mas eu me sinto. Agora, essa fofoca me pegou. Essa fofoca me pegou, porque eu fui pesquisar no Google. E era verdade. Aí eu alterei aqui alguns detalhes pra vocês não irem pesquisar também, descobrir a cidade aqui da pessoa que enviou. Enfim. Mas, o título é o seguinte. Um pastor da minha cidade foi bater. <risos> um pastor da minha cidade foi preso por bater na segunda esposa. Ele vivia um tresal. Eu tô rindo não pela violência à mulher, tá, gente? Pelo amor de Deus, é porque. Eu sei que uh, o absurdo que é essa história. Enfim, em 2021, a esposa desse pastor teve um sonho que ela ia morrer e era um sinal de Deus. Aí ela falou para ele procurar outra esposa quando ele morrer, quando ela morresse. Mas esse pastor não esperou ela morrer. Um dia ele chegou com uma moça que tinha idade para ser filha dele e botou as duas para viver no Trisal. Simplesmente, imagina isso, gente. Tipo a esposa tem um sonho. Vamos, vamos, né, de lá será, de lá será não, pô. Vamos recapitular isso aqui, dividir, eu queria um sonho pra dividir. Como é que é o sonho pra dividir? Ah, tem... enfim, vamos pegar isso aqui por partes, é o que eu quero dizer. Pior que eu nem tô bêbado, gente, é só o cansaço mesmo. Porque, ah, eu não sei se eu falei isso, um disclaimer, né, do, do que que eu tô falando. Ah, é verdade, eu não falei o contexto como um todo, né, gente, do que que eu tô bebendo. Vamos lá, então, aqui, pra você que ficou até os 20 minutos, merece saber que eu estou no dia à noite da semana, bebendo uma e apenas uma escobits porque eu preciso acordar às três da manhã. Porque eu tô fazendo um job é, que tá rolando em Dubai, e lá são sete horas a mais, então o evento lá começa às dez da manhã, aqui são três da manhã. Então eu vou ter que acordar às três da manhã aqui. E eu já acordei super cedo hoje, então assim, eu estou bêbado de sono mesmo. Não tem nada a ver com esses cobits, que nem... Gente, eu não bebi nem metade. Mas enfim... Vamos voltar à história aqui, que é o foco, né? Ah, Skol Beats, inclusive, porque eu não falei o que eu tava bebendo. Enfim, teve esse pastor aí, que teve a revelação da mulher. Já começa aí, a mulher teve um sonho, acreditou 100% que ela ia morrer, e falou pro pastor procurar outra esposa. Coisas que já não fazem sentido na minha cabeça, mas até aí, tudo bem. O foda é o pastor ter procurado em vida uma esposa, e ter obrigado essa esposa nova a viver com a outra em Trisal. E ela, o fato da moça ter idade pra ser filha dele também já me pega, né? Que esse negócio da diferença de idade, assim, quando é muito abrupta, me pega, entendeu? Mesmo sendo maior de idade, porque esse pastor deve ter o quê? Uns 50 anos e a menina devia ter uns 20. Pesado, né, gente? Pesadíssimo. Enfim, é, até que pasmem, mês passado ele foi preso porque bateu nessa outra esposa, ou seja, na terceira e o melhor, ou pior, é que ele justificou esse trisal como um sinal de Deus. Aí eu te pergunto, pastor, sinal de Deus pra quê? Sin... Não faz o menor sentido, entendeu? Não que eu seja contra a poligamia. Não que eu seja... Assim, até tem amigos que gostam, entendeu? Até tem amigos que já se arriscaram, né? Eu, pessoalmente, sou 100% monogâmico, mas eu não tenho nada contra a poligamia contanto que ela não seja disfarçada de ai, um sinal de Deus. Ai, mona, tu queria comer duas minas, entendeu? Se deu mal, vai dizer que é sinal de Deus? Ah, vai tomar no meio do seu cu, né? Puta que pariu. Aí aqui a gente parte para a próxima fofoca. Sim, término. Ficamos na puta que pariu, né? Vamos só fofoca. É, essa fofoca aqui, gente, eu acompanho ela. Eu juro para vocês que tem um ano. Se não tem um ano, tem mais. Que o nosso amigo Natan vai sempre me atualizando sobre essa fofoca. Mas, basicamente, ele quer mamar o velho da academia e não sabe como pedir. E o que já rolou com esse velho da academia? Ele já pensou em mandar carta, ele já pensou em chegar nesse velho e falar com ele, chegar no que supostamente é o namorado ou amigo do velho, ou personal trainer também, a gente não sabe direito do velho, e conversar, mas ele nunca fez nada. Então, é, essa história não tem muito contexto, não tem muito ápice, mas eu tô trazendo isso pra vocês... Pra vocês darem aqui uma opção pro nosso amigo Natan. O que, que ele faz com esse menino? Com esse menino, com esse, não, né? Com esse velho que ele quer mamar. Que ele quer conhecer há tanto tempo. E ele tá na academia sempre, o velho tá na academia sempre, ele tá na academia sempre. Já meio que trocaram olhares, mas ele não sabe direito se é olhar de flirt ou se é só, tipo, e é isso, a xixi, é porque você tá olhando pra mim? Então, o que, que vocês fariam nessa situação? Aí é um pedido de conselho mesmo pro nosso amigo Natan, porque. Faz um ano que eu ouço essa história e como ela não teve nenhum desfecho, eu acho que tá na hora da gente trazer a intervenção de vocês aqui, gays, viados, que com certeza fazem banheirão na academia, sacanagem. Mas com certeza alguns fazem, né? Com certeza alguém que me ouve aqui faz banheirão. Então me conte o que vocês fariam, como é que é a dica pra esse nosso amigo aí. E é isso. Passando pra essa próxima fofoca que eu achei assim, de Caio caiu com eu não lembro quem me contou ela. De verdade, mas eu queria muito lembrar... Porra, eu preciso muito lembrar para chamar essa pessoa e saber o que aconteceu depois disso Mas enfim Eu tenho que fazer trabalho da faculdade com meus dois ex que estão namorando Ai, ai, vamos lá para a história do Saulo Um ex é da época do ensino médio E o outro, é o Saulo terminou em dezembro Detalhe que essa história deve ser do meio do ano, começo do ano, enfim no dia de valentines, uma amiga dele mandou uma foto dos dois juntinhos comemorando, ou seja, do ex do ensino médio e do ex que ele terminou em dezembro. E aí, como se não bastasse, do nada, eles têm que fazer um trabalho juntos de faculdade. Assim, parece história de FIC, mas eu realmente perguntei pra ele na época, eu lembro que não era FIC, ele me mostrou, falou que era trabalho, falou porque é, tinha que acontecer entre eles, porque eles não são do mesmo ano, mas enfim, me explicou o contexto. Mas o melhor de tudo é que ele ainda falou assim Eu tô realizado Porque eles devem ter tirado pelo menos uma hora do dia Pra falar mal de mim E eu sinto muito por ele ter, ter Feito trabalho com esses dois ex Ele se sentiu incomodado Tem ex que eu não me sentiria incomodado Na real, vou dizer que todos os meus ex Hoje em dia eu sou bem foda, -se, sabe? Se eu encontro, eu posso tratar como um amigo normalmente Bater papo e rir Da época que a gente namorava tipo Tranquilamente, zero Zero climão com qualquer um mas como ele terminou em dezembro né? Então é um bagulho meio foda assim. Pelo que me parece, ele não gostava muito desses ex Tipo, tinha essa questão aí é, Mas falem bem ou falem mal Mas falem de mim, né? Então é bom saber, no final das contas, que duas pessoas estão falando mal de você Uma vez Eu vi a história de um ex-amigo Com um ex-namorado Que eles saíram pro um rolê juntos E aí eu fiquei pensando, caralho, realmente Uma hora do rolê deles foi com certeza pra falar mal de mim E eu me senti bem Principalmente porque já fazia um tempo, entendeu? Desde que a gente tinha terminado. Então, assim, um ia falar mal de uma coisa, outro ia falar mal de outra. Ah, inclusive, ex-meus já viraram amigos. Já aconteceu mais uma vez. Nossa, bem mais de uma vez. Já deve ter acontecido puta, umas cinco vezes de ex-meus virarem amigos entre si. Por motivos aleatórios da vida. Nossa, então o caso dele nem é tão estranho agora pra, mim pra pensar, né? Só que não tava envolvido no meio. Mas as pessoas viravam amigos entre si. Gente... Tem até dois ex meus que fizeram música juntos Pra vocês entenderem o nível de aleatoriedade que é essa vida Entendeu? É só isso que eu vou dizer Não vou, dar, não vou falar mais nada Mas enfim, a vida é doida E aí gosto de pensar que eles falaram mal de mim E cada um tinha um personagem na cabeça Porque eu mudo muito <coughs> Fofoca do nosso amigo Clayton A namorada do meu amigo morria de ciúmes dele comigo Eu nem sabia que ele era bi E nem tinha interesse nele mas depois eu descobri que ele queria mesmo. E como o nosso amigo Cleiton descobriu, porque um dia eles estavam no cinema com a namorada desse boy do lado e a pipoca tava no colo do Cleiton. E aí o boy falou pra ele: Olha onde tá a pipoca, hein? Imagina se eu colocar a mão no lugar errado. E o Cleiton, assim, nem se ligou, porque o Cleiton também não sabia que era bi e tananã. Mas aí depois que caiu a chavinha na cabeça dele, virou a chavinha e tipo: Ei, nossa, ele queria me pegar. Isso, assim, gente, super. Super roteiro de filme pornô, né? Inclusive tem um filme pornô. É... <risos> o contraste com o episódio de, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás que eu fiz com no, Não assista pornô, detesto pornografia. E aqui agora falando de pornô. Tem um pornô do Joey Mills com o... Ai, como é que é o nome do querido? É... Porra. Caralho, deixa eu pesquisar aqui. Joey Mills. Por que que eu tô indicando pornô pra vocês? Caralho, a que ponto a gente chegou desse podcast? Cara, eu devo estar com muito sono mesmo. Joy Mills e Félix Fox. <risos> eu não acredito que eu tô fazendo isso, puta que pariu. Ai, gente, se você é uma pessoa que me respeita pelo meu âmbito profissional e tá vendo esse podcast, saiba que eu tenho essas duas vertentes, entendeu? Mas enfim, tem esse pornô, que é essa temática de cinema... Que é justamente essa coisa de colocar a mão no lugar cerrado, balde de pipoca tem um, é um balde de piroca, entendeu? Que os gringos não têm esse trocadilho, mas a gente tem, inclusive, brasileiros, por favor, façam um pornô com essa mesma temática, com o nome balde de piroca. Cara, isso é assim, imperdível um ótimo trocadilho. Mas enfim, na hora disso que eu queria falar, vamos para a próxima fofoca. Que foi do Pior Pé na Bunda, que eu acho que já contei essa história. No episódio de chifres, mas tudo bem, porque vocês devem ter esquecido já, então eu vou contar pra vocês. Essa é a fofoca da nossa amiga Bruna, e assim. Ela. Ah, esse aqui é em primeira pessoa. Era o fim de semana do meu aniversário. Eu ia sair na sexta com meus amigos, eu chamei ele pra ir. Ele falou que não podia, porque a mãe dele ia viajar e ele teria que cuidar da irmã. Mas iria me encontrar no sábado. Até aí, né? Vamos aqui, a voz narrador, até aí, tudo bem, acontece, né? Ela ia sair na sexta e aí ele não podia ir, tranquilo. Nesse rolê de sexta, eu tentei ligar pra ele quando virou meu aniversário, mas ele não atendeu. Aqui eu já acho que começa a problemática, entendeu? Porque de sexta pra sábado, o aniversário dela era sábado, ela tentou ligar. E ela tentou ligar algumas vezes, e eu sei disso porque eu estava presente aqui. Já expondo, acho que eu já expus no outro também. Você disse que eu estava presente, arranquei o celular da mão dela, inclusive, algumas vezes. Tentei fazer com que ela não ligasse. Ela não ligou só meia-noite não, tá? Ela ligou algumas vezes durante a madrugada, ele não atendeu. É problemático? Sim Talvez ele estivesse dormindo? Sim Mas se tá um aniversário, de uma pessoa que é super querida E você não tem nada pra fazer no dia seguinte Tu não vai ficar pra atender Mas enfim Aí no sábado, ele falou que ia pra São Paulo almoçar E postou um story de um drinkzinho uh, Num barzinho chique tananã. E aí A nossa amiga Bruna começou a desconfiar muito E acabou descobrindo que a irmã Desse menino tinha ido viajar Junto com a mãe Ou seja, ele tava sozinho em casa então, o que, que ele estava fazendo no bar com outra pessoa, sendo que era aniversário da Bruna? Entendeu? Tem essa questão. Aí, beleza, não foi no sábado. E aí, sumiu o não, não. No domingo, ele jurou que ia encontrar a Bruna. Mas acordou onze e pouco da manhã e disse que o carro tinha quebrado. Mas ia correr para tentar arrumar. Até aí? Tudo bem, pode acontecer. É uma sequência de fatalidades? Sim. Mas até aí, assim, tu já quer é um peito pra quem tá cagado, entendeu? Tu já confia em homem, um homem hétero, branco, cis, classe média alta, entendeu? O que que é mais uma confiança? Aí ela confiou, falou beleza. Só que ele simplesmente sumiu. E aí a nossa amiga Bruna tentando mandar mensagem, ligando pra ele. Ela passou o dia todo chorando e muito puta. E aí simplesmente ele falou que ele tinha tomado a média pra dormir e tinha apagado. No final de semana do aniversário dela. É complicado, né? Porque eles já estavam no nível ali de relação também avançado. É isso. Se é uma pessoa que é um ficantezinho que você ficou duas vezes na vida, é uma coisa. Mas eles estavam saindo toda semana. Toda semana, no caso. Não é, tipo, é, uma vez por semana. Toda semana é, tipo, durante a semana toda. Era date atrás de date. E rosas. E te amo pra cá. E churrasco a família pra lá. né, E aí... Simplesmente depois dessa tour toda dele ter tomado remédio pra dormir, falou que tinha apagado, só desculpa só rapada, é, ele falou que tinha que terminar, que ele queria terminar dizendo que ele não era uma boa pessoa. Concordo. Cara, como eu concordo com esse cara, mas eu discordo do tempo que ele levou pra descobrir isso. Enfim, não era uma boa pessoa, que ele não tava pronto pra namorar, que não tinha tempo. Ai, quando, re... quando eu vi essa história pela primeira vez, eu julguei, mas eu fiz igual. Alguns dias depois, eu não sumi desse jeito, pelo amor de Deus Mas eu falei exatamente as mesmas coisas Mas era real, no meu caso, entendeu? E eu fui avisando, eu fui comunicando Enfim, estou me expondo. Ele deu uma desculpa, mais que ele com a outra Que é a outra, e aí O pior não é nem isso, o pior é que Como se já não tivesse sido Um pé na bunda, assim, memorável Principalmente porque a nossa amiga Bruna também Não é uma pessoa que se abre muito para relacionamentos Então, tipo assim, cada coisa que ela vive é intensa Sabe? É importante É... Esse menino, depois de duas semanas, simplesmente apareceu namorando. Não faz nem um ano que isso aconteceu, fazem poucos meses, e ele vai casar com a menina. Ele pediu a menina em casamento. É, manos e manas. é, manos e manas. Mas pra terminar o clima aqui num, num negócio um pouco melhor, entendeu? Em vez de pensar em quem levou o pé na bunda, vamos falar de quem deu o pé na bunda. Porque eu acho que é uma coisinha mais gostosa, né? No balanço do ano, como é que tá o seu ano aí? Você deu mais pé na bunda ou levou mais pé na bunda? Eu fiz um vídeo lá no meu TikTok... Ai, que sofre em falar isso. Meu TikTok que é arroba melhor, Matheus. Contando sobre o meu ano amoroso. Então, se você quiser ver, vai lá. Vou deixar linkado aqui no episódio. Caso você queira saber, não vou falar aqui no podcast. Porque isso aqui fica pra sempre. TikTok eu posso apagar um dia, mas o. Eu... Esse podcast, inclusive, é usado como portfólio do meu trabalho muitas vezes. Então, né? Vamos deixar aqui mais baixo. Eu já me expus demais. Mas a gente tem aqui a partilha da nossa amiga Natália. Natália disse assim, e é um puta testão, hein? Em 2019, eu tava namorando com um cara da minha idade, e a família dele decidiu se mudar para o interior. É um pouco mais complexo, a mãe dele decidiu que mandaria ir pra lá, pipi pó. Até aí, beleza. A gente já vinha discutindo muito sobre tudo, e eu também não confiava mais nele. É um relacionamento que tinha se tornado tóxico em pouco tempo. O último contato que tivemos tinha sido uma briga feia. Pois bem, ele se mudou e passou uma semana sumido. Vamos fazer só mais uma adenda aqui? Hum. Porque o nosso amigo lá, nosso anti-querido, na real, nosso inimigo da história anterior, sumiu por um final de semana. E eu já fiquei puto, porque era um final de semana importante. Mas agora sumir por uma semana? Acho complicado, entendeu? Porque eu sumo por uma semana pra colegas, para amigos que não são tão próximos. Agora, para as pessoas que estão ali comigo meus melhores amigos, eu não sumo. Se eu vou sumir, eu falo, tipo, olha, estou desgraçado da cabeça, eu vou precisar sumir. Agora, sumir por uma semana com a pessoa que você namora é complicado, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, duas semanas... Caralho, duas semanas? Não, foi só uma. Duas semanas sem avisar que tinha chegado, se ele estava bem ou sobre como estávamos. Ele sumiu e não respondia por nada. Então foram duas semanas, não foram uma... Então, dobra minha raiva. A família, que já não gostava de mim, também visualizava minhas mensagens, mas não eram capazes de falar um tá tudo bem sequer. Pois bem, um antigo crush me chamou pra sair. Fui, na intenção de bater um papo, mas aí acabei bebendo... Não, bebeu um pouco e apenas isso. Ah, tá, entendi. Deixa eu ler aqui com a entonação de novo, perdão. Fui na intenção de bater um papo, bebeu um pouco e apenas isso. Mas acabou que eu levei esse homem pra casa e dei pra ele. Pra quê? Sofri horrores. Ali, vi que não tinha como continuar mais, né? Então, decidi enviar um e-mail oficializando o término. Chorei, sofri, me arrependi, mas segui firme. O e-mail também tinha uma pasta. Ai, desculpa, Natália. O e-mail também tinha um link de uma pasta no Google Fotos com todas as nossas lembranças. Ai, gente, eu tô rindo porque eu já fiz igual. Quando eu termino, eu sempre fico super dramático, assim... Sempre não, vai. Hoje em dia nem tanto mais, mas antigamente quando eu terminava eu tipo dava minha aliança pra pessoa no colar e falava guarde com você para sempre, eu dava os textos que eu escrevi pra ela, dava fotos impressas e dizia guarde o nosso amor, e guardava coisas dela e eu falava eu quero lembrar de você. E eu já guardei cada item estranho das pessoas, tipo assim, já guardei alargador de ex, já guardei tipo camiseta, coisas 100% das coisas que eu guardava, assim, notinha. Cara, eu já contei isso aqui, eu acho. Que eu tinha nota fiscal do primeiro lubrificante que eu comprei com o meu ex. Tipo, um bagulho bizarro, assim. Porque eu falava, ah, eu quero lembrar de você. Então, eu te entendo, Natália. Desculpa, mas eu ri porque eu me reconheci. Aí ela continua. Acho que o texto tem facilmente mais de 50 linhas. Mandei e deixei pra lá. Ele me respondeu no dia seguinte, mas já era bem tarde. Vou mandar um print da parte final do e-mail pra dar engajamento. Amo. <risos> Gente. Desculpa, eu não sei se você é capaz de ler isso. Deixa eu dar um golinho na minha pizza, peraí. <risos> se possível, se cuide. Eu continuo acreditando em você. Mas não posso mais estar ao seu lado. E chorando eu escrevo aqui. Reticências. Acabou. Seja livre e viva. Você merece coisas boas. Você sabe onde me achar. Tem meu e-mail, número. E qualquer coisa que eu ainda tenha de rede social. Eu continuarei... Eu continuarei no mesmo lugar, apesar que <risos> apenas quero ser melhor. Não quero brigas, discussões e rancor. E bom, se você decidir aparecer alguma hora, por algum bom motivo, eu ficarei feliz em falar com você. <risos> Espero que a gente se encontre no futuro. <risos> Ai, gente, isso é tão eu, é tão eu. Ai, vamos lá, inclusive eu tinha vez que eu terminei, eu falei, vamos se ver por aí. Ai, é terrível. É... E bom, se você decidir é tá, não, tá não, não. Eu ficaria feliz de falar com você Espero que a gente se encontre no futuro Mesmo que não seja exatamente como planejamos Eu amo você, Gustavo Nunca duvide disso É exatamente por isso que eu estou indo embora Porque eu me importo e me importei Muito Saiba que todos os seus segredos E os nossos momentos Ele levar para toda a minha vida E que continuarão apenas entre nós Corta Corta pra ela mandando um print do e-mail Contando a história inteira deles no podcast Gente, nunca confie em namorados Tanto assim, pelo amor de Deus, tá? As nossas fotos estão no link que estão enviando São nossas, então você tem o direito de guardá-las ou excluí-las Não saberei Então fique à vontade com essa decisão E bom, as cartas que já te entreguei devem estar com você Ou talvez não Mas são suas também e sempre serão Fique à vontade Boa vida, amor Assinado Natália, E aí o nome completo dela... Cara, isso é muito bom... Aí dia 24... Ela mandou esse e-mail... Que foi quando desistiu da relação... E o e-mail do dia 8 do 12... Cara, ela tinha mandado um outro e-mail antes pra ir no dia 8 do 12... Ela mandou... Oi, oh, aqui é a Nath, estou preocupada... E aí ela mandou... Cara... Um puta textão, tipo, perguntando se ele sumiu... Por que que ele sumiu... Se ele tava evitando ela pedindo por favor pra entrar em contato aí ela terminou o e-mail, que pra mim é a minha melhor coisa com grande urgência assinado, Nath cara, isso é muito bom aí ela mandou, ela diz mais ainda, ela diz mais essa fofoca vale lembrar dois pontos, usávamos e-mails com, pouco, com pouca frequência com pouco de frequência porque achávamos romântico eu também acho romântico e-mail, gente eu acho muito bonito, assim eu acho que é uma coisa que se perpetua, que fica ali guardada ah, eu amo esse ano eu mandei um e-mail de aniversário pro meu melhor amigo eu acho tudo, eu amo e-mail, carta, ai, amo clichês E hoje em dia, pra cortar aqui pra, né, Nowadays, Hoje em dia eles são muito amigos Tipo assim, sem mágoas e nem rancor mas, Obviamente foi um processo pra chegar até aqui Mas a fofoquinha final que vai fazer esse podcast terminar bem é Ele foi cor nesse ano, então o karma dele foi muito mais do que pago Assim como o meu karma está pago por todos os pés na bunda que eu já levei, todos que eu levei... Hoje em dia eu sinto que eu estou assim, igualado. O próximo pé na bunda que eu levar, o que eu der, vai ser levíssimo, vai ser lindo, sem mais sofrimento... Porque eu já paguei tudo que eu tinha pra pagar nessa vida. E você? Já pagou tudo que tinha pra pagar nessa vida? Me conta. Me conta se você gostou desse episódio. Qual tema você gostaria de ver nesse podcast aqui? Se você sente falta de alguma coisa, se você quer participar como convidado... Que convidado você gostaria de ter? Enfim, me conte, pelo amor de Deus Porque, como eu disse no começo do episódio Na retrospectiva, eu vi os números E isso me dá uma bitolada Entendeu? Porque vocês não falam comigo, cara Eu falo com meu celular sozinho em casa E aí simplesmente isso vai pro mundo E aí pessoas de outros países me ouvem E aí eu não sei quem são essas pessoas se são brasileiros que moram no exterior se são alemães que estão tentando aprender português Porque sim, tem gente na Alemanha me ouvindo enfim, muitas nóias. E também, o mais importante de tudo, não esquece de avaliar esse podcast com cinco estrelinhas, deixar o seu comentário aqui embaixo. Ah, não. Mais importante do que isso ainda. Me conta o que, que o nosso amigo da academia faz para mamar o velho. O que, que ele faz, entendeu? Questões. E se você ouviu esse episódio até aqui, vai em qualquer rede social minha ou comenta aqui na caixinha de perguntas. Feliz ano novo para eu saber. E é isso. Esse foi o Poco Podcast. Um beijo.